It's in Italy, out on Highway 61. Termina anche questa settimana la serie di appuntamenti denominata Highway 61, il programma che ADMR Rockwell Bredo vi offre ogni lunedì, mercoledì e venerdì e che potete ascoltare in prima emissione fra le 15 e le 16 oppure in replica dopo le 2 di notte oppure ancora tramite podcast. Li trovate tutti sul nostro sito webradio.admr-chiari.it non solo di questa trasmissione ma anche di ogni altra della nostra emittente. Nel caso non aveste molta dimestichezza con la tecnologia, vi basta selezionare i programmi nel menu a tendina e quindi scegliere quello che più vi aggrada. Attraverso il nostro sito potete anche comunicare con noi e persino con ogni singolo operatore, compreso ovviamente il sottoscritto, per cui se volete farmi conoscere le vostre considerazioni, opinioni e eventuali critiche, siete invitati a farlo. Detto questo, buon pomeriggio dal vostro Massimo Ferro e benvenuti all'ascolto della puntata numero 60 della quarta stagione di Highway 61 che oggi comincia ancora con il blues e soprattutto con il nuovissimo album di Tinsley Ellis che finalmente dopo 20 dischi di blues solido, corposo ed elettrico si è deciso a dare alle stampe un intero lavoro acustico con unici protagonisti lui e la sua chitarra che dimostra di saper maneggiare egregiamente anche se non si tratta della versione elettrica come del resto provato dai vari strumentali che sono stati inclusi in Naked Tooth che contiene anche un paio di cover per la precisione Death Letter Blues di Sonhouse e Don't Go No Farther di Muddy Waters in realtà però scritta da Willie Dixon e inoltre 10 composizioni originali, fra cui quella che prende titolo dalla capitale della Florida, lo stato in cui è cresciuto Tinsley Ellis, che però ricordo è un nativo di Atlanta, Georgia. Si tratta di Tallahassee Blues, con cui vi auguro buon ascolto. But these Tallahassee blues 
sunshine's every day Can't afford no ticket So I can get away Stuck down and fly Hassi Blues era Tinsley Ellis dal suo nuovissimo album interamente acustico intitolato Naked Truth. Già che ci siamo, continuiamo con un suo collega di etichetta, anche se Kristen Kingfish Ingram è molto più giovane e ormai non si può più soltanto considerare una promessa del blues perché con il recentissimo doppio Live in London si può dire che abbia veramente ottenuto la sua consacrazione come una delle realtà del blues elettrico moderno in questo disco c'è un brano che volevo già farvi ascoltare in un'altra occasione e che vi propongo oggi è una canzone scritta insieme a una stella emergente della country music Ashley Ray, un brano lento, magari non tanto blues ma con un'atmosfera davvero notevole si intitola Rock and Roll Solitaire She been burning them stacks 
with the monkey on her back Cause daddy ain't there She been swinging that axe And picking up the slack And it ain't fair So I could sell my soul To rock and roll So I could sell my soul To rock and roll She made a deal with the angels So they never let go So I could sell my soul to rock
so they never let go. So I can sell my soul to rock I'm gonna sell my soul to rock I'm gonna sell my soul. Rock and roll era Kristen Kingfish Ingram dal doppio album Live in London. Ho un altro disco dal vivo, anche questo è un album che possiamo dire abbia consacrato un personaggio perché esibirsi e registrare un album al Ryman Auditorium di Nashville, quello dove si svolge la Grand Ole Opry, vuol dire per un artista country essere giunto davvero al traguardo più elevato, come è accaduto a Charlie Crockett che stiamo per ascoltare con la canzone che dava titolo a un suo album del 2021, The Man from Waco. Oh, oh, oh. 
Brazos Where the desert Willow grows The clear Shallow water Just won't say All it knows A moment Of burning anger Can curse the living Through the days You can let That river take you But you will never Get away Un album dal vivo veramente micidiale, questo di Charlie Crockett dal titolo Live from the Wyman, da cui abbiamo ascoltato The Man from Waco. Restiamo nell'ambito della country music con un artista che è stato una grande star, soprattutto negli anni 70, l'unica donna forse a inserirsi nel movimento degli Outlaws. E non solo, perché era la moglie di Waylon Jennings, perché in effetti credo che Jesse Coulter abbia dimostrato di avere un considerevole talento, anche se nel nuovo millennio, ma a dire la verità già dagli anni 80 in poi, la sua discografia è diventata estremamente parca. Negli anni 2000 ha pubblicato in pratica tre soli album di studio, quattro se consideriamo anche un disco dedicato ai bambini. Il suo penultimo lavoro è uscito nel 2017, si intitolava The Psalms, era un disco quasi mistico, sicuramente ombroso, prodotto comunque in maniera eccellente da suo figlio Shooter Jennings. È tornata alle sonorità che più le si addicono, quelle della country music, con Edge of Forever, il nuovo comunque recente album prodotto altrettanto magnificamente direi da Margot Price, artista di cui personalmente non ho una grande stima ma che qui ha fatto veramente un ottimo lavoro. Never
Fine Wine era Jesse Coulter dal suo ultimo album Edge of Forever e visto che abbiamo citato suo figlio ecco che sta per arrivare Shooter Jennings con i Werewolves of LA dall'album registrato ancora dal vivo in omaggio al grande Warren Zevon. Thank you guys so much, this one's for the late great Warren Zevon, a California legend.
una storia di spie e intrighi internazionali e naturalmente CIA, però condita con l'ironia che era caratteristica di Warren Zevon. Questa è Lawyer's Guns and Money che abbiamo ascoltato da Shooter Jennings and the Wellwovis of LA dall'album che porta lo stesso titolo. Faccio già una fatica bestiale a riuscire a procacciarmi i dischi di musica che Jun esaide e quando ne trovo qualcuno può anche capitarmi di rimanere deluso e così in effetti è accaduto con Rêve de Turbadour, il primo lavoro solista del violinista dei Lost Bayou Ramblers, un disco che cerca di portare la musica che Jun nel futuro, ma a mio parere hip hop, elettronica, bass and drum e altre soluzioni troppo moderne, poco si addicono a questa musica centenaria. Il brano forse più tradizionale, anche se comunque presentato in una veste che potremmo definire folk rock, è quello che stiamo per ascoltare, Ecadiana Culture Backstep.
This is Scott Holstein, and you're listening to Highway 61. Beauty è il nome di un trio di Minneapolis di nascita relativamente recente che suona un rock piuttosto convenzionale, specie considerando che uno dei tre musicisti è il tastierista Charlie Pine, che è stato addirittura tra i fondatori degli Usker 2, anche se credo abbia preso parte soltanto ai primi concerti del gruppo. Electric Beauty è anche il titolo del disco, dopo cui abbiamo ascoltato un brano che di recente è stato pubblicato come singolo, si trattava di Modern Lovers. Siete all'ascolto di Highway 61, il viaggio alle radici della musica americana, la trasmissione di ADMR Rockweb Radio, ideata e condotta in studio da Massimo Ferro ogni lunedì, mercoledì e venerdì fra le 15 e le 16 con replica dalle 2 di notte in poi. Can't so 
Tanto per non andare troppo lontano rispetto a prima, ma solo con il titolo, questa era Electricity dall'ultimo album di Beth Bombara, It All Goes Up, disco particolare perché al primo CD che contiene le canzoni dell'artista ne corrisponde poi un secondo con le versioni strumentali che però sono in qualche momento anche diverse, molto diverse, con riflessi psichedelici, orchestrali, persino morriconiani. Adesso abbiamo due figli d'arte, il primo è Rufus Wainwright, i cui genitori sono Rufus Wainwright e la compianta Kate McGarrigal. Rufus ha, ha avuto una carriera molto particolare perché è passato attraverso molti generi musicali diversi, soprattutto il pop, ma ha sfiorato anche addirittura la lirica. Però Folkocracy, come il titolo dice, intende mostrare il suo lato più folk che probabilmente ha derivato proprio dai genitori, anche se la sua visione del folk è certamente molto personale perché in questo disco ci sono anche canzoni di Neil Young, canzoni tedesche, una hawaiana addirittura e comunque non mancano brani che arrivano direttamente dalla tradizione come Down in the Willow Garden, una melodia a dir poco stupenda che ha conosciuto già una serie infinita di versioni anche se a mio parere quella definitiva 
resta degli Everly Brothers. Adesso l'ascoltiamo da Rufun Wright. in the Willow Garden era Rufus Wright qui con Brandy Carlyle dall'album Folkocracy. L'altro figlio d'arte è Teddy Thompson, i cui genitori sono naturalmente Richard e Linda Thompson. È nato a Londra, ma ha trascorso qualche anno negli Stati Uniti e ha una forte passione per la country music con cui si era già molto occasionalmente cimentato in passato, ma a cui soprattutto ha dedicato i suoi due ultimi album ovvero My Love Country, che stiamo per ascoltare, e il successivo, che è un album di duetti realizzato insieme a Jenny Muldau, altra figlia d'arte che io ancora non sono riuscito ad ascoltare e non sono dunque riuscito a proporvi. Spero di farlo quanto prima, anche perché Teddy Thompson ha già in programma un suo nuovo album in uscita il prossimo 29 maggio. My Love Country contiene soprattutto cover di artisti come George Jones, come Porter Wagoner o Patsy Klein, ma il brano che voglio farvi ascoltare 
proviene da un disco dei suoi genitori, ovvero il primo album realizzato insieme da Richard Linda Thompson, Hockey Pokey. Si intitola I'll Regret It All in the Morning e ovviamente qui ha assunto una luce ben differente. Whiskey helps clear my head Bring it with you into bed If I beat you nearly dead I'll regret it all in the morning I'm so drunk I couldn't care That's who we go Take me there I'll regret it all In the morning I'll regret it all In the morning When I see your smiling face I'd rather be Any place But I'll regret it all in the morning era Teddy Thompson dal suo album My Love of Country il discorso fatto su di lui vale anche per i Misty Blues di Gina Coleman perché nel 2023 hanno pubblicato due album entrambi dal vivo e in questi giorni è uscito un nuovo singolo che dovrebbe anticipare 
un imminente album registrato in studio. I due CD dal vivo sono un tributo a Odetta, di cui vi ho parlato e abbiamo ascoltato qualcosa sicuramente in almeno un paio di occasioni. E Live at the Cavern Club, che invece non ho ancora avuto la possibilità di farvi ascoltare, sta per accadere comunque fra poco, è un disco registrato in un locale diventato leggenda perché lì mossero i primi passi i Beatles, anche se dubito che il Cavern Club sia ancora situato nello stesso posto. Oh, 
Days of Woodwell Laughter erano i Misty Blues di Gina Coleman dall'album Live at the Cavern Club. Prima che il programma giunga al termine, volgiamo uno sguardo al passato con un cofanetto di 5 CD dedicato a un chitarrista acustico, Rick Daytrick, che ha cominciato a registrare il suo materiale ma in ambito domestico nel 1969. Il suo primo disco però è soltanto del 1978, ma i primi veri riconoscimenti sono arrivati soltanto quando è stato scoperto pochi anni fa dalla Tompkins Square, etichetta specializzata non solo in ristampe ma anche in chitarra acustica. La stessa etichetta che ha pubblicato il box che riepiloga tutta la carriera dell'artista. Si intitola The Unguitarist Complete Works 1969-2022 e Water Wheel è il brano che voglio proporvi.
Water Wheel di Rick Daintry che era l'ultimo brano in programma per oggi da un cofanetto di cui parleremo ancora sicuramente nei prossimi appuntamenti ma adesso devo chiudere rapidamente ricordandovi che avete ascoltato Highway 61 il programma di ADMR Rockweb Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni lunedì, mercoledì e venerdì fra le 15 e le 16 grazie a tutti per essere stati con me buon proseguimento di giornata buona serata e un buon fine settimana a voi We'll be right back. 